0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Mama Über Nacht, dem Podcast zum Abenteuer Adoption. In den bisherigen Folgen habe ich euch ja schon einiges zum Thema Adoption erzählt, nämlich erstmal ganz allgemeine Sachen und dann, wie wir auf den Gedanken gekommen sind, ein Kind zu adoptieren. Ich habe berichtet, wie unser Bewerbungsprozess aussah und vor allem dann in der letzten Folge, wie sich unsere Wartezeit so ausgestaltet hat. Und anhand dessen könnt ihr euch schon ausrechnen, dass wir jetzt auf einen ersten Höhepunkt in dieser Geschichte zulaufen. Heute geht es nämlich um den Anruf, um das erste Kennenlernen mit Herrn Nison und die ganzen Umstände, die dazu geführt haben. Einige von euch haben mir ja in der Vergangenheit schon geschrieben, dass sie sich ganz besonders auf diese Episode freuen. Na klar, ist ja auch ein ganz besonderes Thema. Und auch ich muss sagen, ich stehe hier mit einem breiten Lächeln, denn ich freue mich auch, dass ich mich in diese besondere Zeit zurückversetzen kann und diesen besonderen Tag in all seinen Einzelheiten mit euch teilen kann. Nämlich jetzt in Folge 5. Ich weiß noch sehr, sehr genau, dass es ein Dienstag war. Ich war gerade auf Arbeit angekommen. Ähm, alle, die die vergangene Folge gehört haben, wissen ja, dass ich den Job ein paar Wochen vorher gewechselt hatte. Ich war, wie gesagt, gerade da angekommen und hatte mich eingerichtet, meinen Laptop aufgeklappt, mir einen Kaffee geholt und war dabei, das erste Thema des Tages mit meiner Kollegin zusammen zu bearbeiten. Und aus irgendeinem Grund musste ich kurz den Raum verlassen. Als ich dann wiederkam, habe ich kurz mein Handy gecheckt und einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Wie eigentlich immer, wenn ich die Nummer vom Jugendamt auf dem Display gesehen habe. Soweit so gut. Denn in der Vergangenheit ist es ähm, schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass das Jugendamt angerufen hat mit irgendwelchen Anliegen, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich muss ehrlich sagen, dass an dem Tag aber was anders war. In mir oder in meinen Gefühlen. Denn die anderen Male als ich die Nummer vom Jugendamt vor mir gesehen habe, habe ich zwar auch einen Mini-Herzinfarkt bekommen und habe gedacht, oh, oh, ist es das jetzt? Aber ich hatte sofort immer den Gedanken auch, nee, jetzt, also würde schon gehen, aber irgendwie, ah, da sehe ich gerade schon die Schwierigkeiten am Horizont mit der Terminplanung winken. Nicht so an diesem Dienstag. Ich habe auf das Handy-Display geguckt und ich hatte das Gefühl, okay, wenn es heute soweit ist, das würde mich ganz schön überrumpeln, aber wenn es heute soweit ist, dann, dann ist es okay für mich. Ich habe quasi sofort und unbewusst irgendwie auch ein innerliches Ja dazu gefunden. Und was macht man als zweites in so einer Situation, was denkt ihr? Genau, ich habe dem Papa über Nacht sofort eine Messenger-Nachricht geschrieben und äh, habe ihm berichtet davon, dass das Jugendamt angerufen hat, ich aber leider den Anruf verpasst hatte. Und die Antwort von Papa über Nacht hat mein Herzrasen noch mal ein ganz kleines bisschen schneller gemacht, denn Papa über Nacht meinte, du, ich bin ja gerade mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren und als ich da ankam und mein Handy ausgepackt habe, habe ich gesehen, ich habe auch einen verpassten Anruf da drauf. Wer mir auf Instagram folgt, der hat eventuell in den Stories schon mal die Originalkonversation von damals nachlesen können. Die habe ich nämlich vor ein paar Wochen da mal relativ unzensiert eingestellt. Für alle, die das verpasst haben oder mir vielleicht bis jetzt noch nicht gefolgt sind, äh, in Klammern, das lässt sich ganz schnell ändern. Ich heiße auf Instagram mama unterstrich nacht also so wie dieser Podcast hier, Klammer zu. Ich habe dieses historische Schriftstück natürlich nicht in den Weiten der Versenkung verschwinden lassen, sondern ihr findet ihn in meinen Highlights. Es gibt ein Story-Highlight Meilensteine und da ist es verewigt unser Gespräch an diesem Dienstagmorgen. Ich habe dann also mein Handy in die Hand genommen, habe meine Vorgesetzte, die mir gegenüber am Schreibtisch saß, angeguckt und habe gesagt, du, mich hat gerade das Jugendamt angerufen und ich glaube, es wäre ziemlich wichtig, wenn ich da jetzt mal zurückrufe. Ich habe das ja auf Arbeit von Anfang an sehr transparent gemacht und so wusste sie, dass wir auf der Warteliste stehen und ich musste eigentlich auch nicht sehr viel dazu erklären, Sie äh, hat aber in dem Moment äh, nicht so richtig verstanden, was los ist und hat nur gesagt ja, ja und dann bin ich in den riesen Besprechungsraum gegangen nebenan und habe mit klopfendem Herzen die Nummer vom Jugendamt zurückgerufen. Leider mit relativ wenig Erfolg, sowohl bei der Nummer unserer Sachbearbeiterin als auch bei der allgemeinen Durchwahl von der Adoptionsstelle beim Jugendamt war nicht viel zu holen informationstechnisch, denn beide waren belegt. Wir haben uns gegenseitig immer schriftlich abgedatet, aber auch beide betont, dass wir jetzt ganz ruhig bleiben wollen, denn wir wissen noch nicht richtig, was sie wollen. Und wenn sie denn wegen eines Kindes anrufen, wie dann die Umstände sind und wie alles wird. Und ähm, ja, ruhig Blut war unser Motto und ich kann entgegen meiner Natur aber auch bestätigen, dass ich in mir relativ ruhig war. Also ich habe mir noch nicht erlaubt, denken. Trotz alledem wollten wir natürlich nicht die Chance verpassen und hatten ehrlicherweise so ein bisschen Angst, dass wenn das Jugendamt uns jetzt nicht erreicht und besetzt ist, dass das bedeutet, dass das Jugendamt schon mit potenziellen anderen Eltern telefoniert. Und deswegen haben wir mehr oder weniger nonstop probiert, das Jugendamt zu erreichen. Was ich fast noch vergessen hätte zu erzählen, war, dass ich meine Mailbox an hatte und eine Nachricht bekommen hatte, aber eben nicht von unserer Sachbearbeiterin, sondern von einer anderen Kollegin, die sich nur ganz kurz gemeldet hatte, ja hallo, hier Jugendamt, können Sie mich mal bitte ganz schnell zurückrufen. Ähm, das erklärt vielleicht auch, warum wir einerseits irgendwie ruhig waren, andererseits schon wussten, irgendwas geht ja ab und wir würden bitte ziemlich gerne und relativ schnell jetzt wissen, was denn Nachdem wir eine angemessen lange Zeit probiert hatten, auf allen möglichen uns bekannten Wegen das Jugendamt zu kontaktieren und immer nur auf besetzte Leitungen gestoßen sind, hatte ich langsam ein bisschen Angst, dass die Telefonanlage kaputt ist. Also haben ich, natürlich in enger schriftlicher Abstimmung mit Papa über Nacht, beschlossen, eine E-Mail zu schreiben, denn wenn die Telefonanlage des Amts kaputt ist, dann sollte das Amt das natürlich auch wissen. Und vor allen Dingen sollte das Amt darüber informiert sein, dass wir seit geraumer Zeit versuchen, es zu erreichen, Gesagt, getan, ich habe vor dem Abschicken noch mit mir gerungen, ob ich tatsächlich die Begründung kaputte Telefonanlage in die E-Mail involviere, habe ich dann, das muss ich im Nachhinein sagen, zum Glück nicht getan, sondern nur informiert, dass wir gerade probieren durchzukommen und äh, dass das nicht funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, nach, ich glaube, fast einer Dreiviertelstunde hat dann der Papa über Nacht endlich den heißen Draht zur Kollegin unserer Sachbearbeiterin bekommen, hat erfahren, dass es tatsächlich um eine Vermittlung geht und dass wir, wenn wir denn können, heute in der Mittagspause mal im Jugendamt vorbeiradeln können. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz auf die Stopptaste drücken, denn wir sind wieder an der Stelle, die es eigentlich in jeder Episode gibt, an der ich euch sage, dass das hier unsere individuelle Geschichte ist, die ich erzähle und dass sie nicht für alle und alles stehen kann. Es hat sich nämlich in der Vergangenheit herausgestellt, dass ich hier trotz vieler fachlicher und persönlicher Recherche, die ich betrieben habe und durch die hier eigentlich jeder Fakt abgesichert sein sollte, immer noch nicht jede Abweichung ausschließen kann. Das heißt, ich habe hier im Podcast auch schon Vorgehensweisen als allgemeingültig präsentiert, aber dann auch mitbekommen, dass jemand jemand kennt, bei dem das wieder ganz anders gelaufen ist. Also es ist mir noch mal ganz, ganz wichtig zu sagen, selbst wenn ich persönlich noch nicht von einem anderen Fall gehört habe, in dem das Jugendamt das in dieser Situation anders handhabt, kann das natürlich immer passieren. So, und um was geht es jetzt eigentlich hier konkret? Also eigentlich möchte ich euch nur erzählen, dass das ein Vorgehen ist, was in ziemlich vielen Jugendämtern so vorkommt. Der erste Anruf ist sehr, sehr kurz und es gibt keinerlei Informationen zum Kind oder zu den Umständen, sondern nur die Benachrichtigung, hier ist ein Kind, das würde Sie gern kennenlernen, möchten Sie vorbeikommen und mehr erfahren. Zu diesem Zeitpunkt, das wussten wir natürlich noch nicht, war Herr Nieson schon einige Tage auf der Welt und lag in einem Krankenhaus gar nicht so weit entfernt auf der Kinderintensivstation. Die leiblichen Eltern von Herrn Nieson hatten schon mehrfach Kontakt zum Jugendamt gehabt und am Montagabend die Vorunterschrift geleistet. Das heißt, sie hatten schon mal die Absicht erklärt, Herr Nieson wirklich zur Adoption freigeben zu wollen. Wenn ich hier im Podcast von leiblichen Eltern spreche, im Bezug auf Herrn Nison oder irgendeinem anderen Adoptivkind, dann mache ich das immer generisch. Das bedeutet, in vielen Fällen ist es zwar so, dass nur die leibliche Mutter auf der Spielfläche ist, trotz allem gehört ja leiblicher Vater und leibliche Mutter zum Kind. Und der leibliche Vater hat auch einige Rechte, die nicht zu unterschätzen sind, vor allem in dem ganzen Prozess, der dann bei der Abwicklung einer Adoption wichtig wird. Es ist also ganz wichtig und richtig, auch die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass es eben immer auch einen leiblichen Vater gibt. Und das kann ich am besten damit tun, dass ich die Formulierung leibliche Eltern benutze, egal ob da jetzt eine leibliche Mutter oder nur ein leiblicher Vater oder eben beide in dem Szenario auftauchen. Die ersten Informationen zu Herrn Nieson und seinen leiblichen Eltern haben wir dann am Dienstag in der Mittagspause bekommen. Wir konnten zum Glück beide relativ flexibel diese Pause etwas länger machen und waren zum Glück beide mit dem Fahrrad an dem Tag auf der Arbeit, sodass es ganz schnell möglich war, zum Jugendamt zu fahren. Dort hat uns dann nicht unsere Sachbearbeiterin begrüßt, die war nämlich just in dieser Woche in den Urlaub verschwunden, sondern ihre Kollegin, die uns dann, wie gesagt, auch die ersten Informationen etwas genauer erklärt hat. Also ich weiß noch, dass wir uns hingesetzt haben und äh, in ihrem Büro an dem Schreibtisch und sie hat sich fallen lassen und hat erstmal gesäufzt und hat gesagt, dass sie auch emotional ziemlich berührt ist von dieser Geschichte, weil wirklich sehr, sehr spürbar war, dass sich die leiblichen Eltern diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Das Mindset, mit dem wir in dieses Büro gegangen sind, war ja immer noch geprägt von unseren Seminaren. Und da wurde uns gesagt, dass ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Kinder, die in unserer Region zur Adoption freigegeben werden, einen Alkohol- oder Drogenhintergrund haben. Und wir hatten dann in unserem Abschlussgespräch, also dem Kreuzelzettel, auf dem man dann angibt, welche Umstände und welches Paket, das ein Kind mitbringt, man sich vorstellen kann mitzutragen, auch relativ offen angekreuzelt. Wir wollten eben erstmal die Geschichte des Kindes hören und die genaue medizinische Konstellation wissen. Und ehrlich gesagt... Sind wir in das Jugendamt reingegangen mit dem Gedanken, dass wir wahrscheinlich, nachdem wir alles gehört hätten, einen langen, langen Spaziergang machen müssen und überlegen müssen, ist das was, was wir stemmen könnten? Ähm, vielleicht auch recherchieren, befreundete Ärzte konsultieren und lange überlegen müssen, weil es wahrscheinlich eine schwierige Konstellation wird und eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung, der wir uns da stellen würden, wenn wir sagen, ja, wir wollen dieses Kind kennenlernen. Das Erste, was die Mitarbeiterin des Jugendamtes uns gesagt hat, war, es ist ein kleiner Junge. Und ich weiß noch wie heute, dass ich gedacht habe, okay, eine Jungsmama werde ich also. Wir haben dann erfahren, dass Herr Nison schon vor ein paar Tagen geboren wurde und all das Medizinische, was an Informationen eben vorlag... Und wir durften sogar ein bisschen was zu den Umständen erfahren, beziehungsweise über die leiblichen Eltern, eben all das, was dem Jugendamt bekannt war und was sie uns auch so aus ihrem eigenen Zusammentreffen erzählen konnten. Und erstaunlicherweise waren die ganzen Umstände so, dass wir nicht mal drei Minuten in den Hof vom Jugendamt zum Nachdenken-Spaziergang gehen mussten, sondern wir haben sofort beide aus tiefem Herzen sagen können, ja, ja, den wollen wir kennenlernen. Die Sachbearbeiterin hat dann kurz mit den Ärzten auf der Intensivstation telefoniert und wir wussten, um 9 Uhr am nächsten Morgen haben wir einen weiteren Termin. Ich kann euch schon mal die Sorgen falten von der Stirn streichen, denn Kinderintensivstation heißt in dem Fall von einem Adoptivkind nicht immer das Allerschlimmste medizinisch gesehen, sondern das wird oft aus rechtlichen Gründen so gemacht, dass die Kinder dann dort sind. Wir haben dann beide unsere Fahrräder geschnappt, sind zum nächstgelegenen Discounter gefahren und haben uns ein kleines Mittagessen zusammengestellt und haben dann dort auf dem Parkplatz nochmal kurz alles Revue passieren lassen. Wir haben auch Witze gemacht, das erinnere ich mich, und waren irgendwie auch erstaunlich ruhig und gelassen für die Größe dieses Tages. Wir waren beide weiterhin in diesem Modus, ja, erstmal abwarten und mal schauen. Wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut, aber... Ich glaube, wir haben es auch noch gar nicht so richtig begriffen in dem Moment. Dann sind wir wieder beide zu unseren Arbeitsstellen gefahren und haben dort noch ein paar Stunden weitergearbeitet. Ich muss ehrlich zugeben, dass die Konzentration ein kleines bisschen gelitten hat. Ich wusste aber auch, dass es eventuell der letzte Nachmittag ist, an dem ich dort sein würde und wollte schon noch versuchen, alles so zu hinterlassen, dass eben kein großes Chaos oder keine großen Lücken entstehen. Und auch meine Kollegin hatte inzwischen so ein bisschen verstanden, was das heißen würde und hat noch ziemlich viele Aufgaben und kleine To-dos gehabt, die ich dann noch erledigen sollte. Also ich saß bis in den frühen Abend. Den Abend an sich haben wir dann aber nicht anders verbracht, als wenn der Anruf nicht gekommen wäre. Wir sind noch in keine Drogerie gerannt oder haben sonst irgendwelche anderen Vorbereitungen getroffen, sondern haben uns eben immer wieder gesagt, wir warten erstmal ab, was morgen passiert, schauen uns das alles an und können gegebenenfalls dann eben morgen ganz schnell alles zusammensammeln. In der Nacht dann, erinnere ich mich, hatte ich schon so ein bisschen Probleme einzuschlafen, aber ich habe dann letztendlich ganz gut und auch lange schlafen können nochmal. Und am nächsten Morgen, obwohl wir beide Langschläfer sind, fiel das Aufstehen gar nicht so schwer wie sonst immer. Um neun haben wir uns dann mit der Sachbearbeiterin vom Krankenhaus getroffen. Wir hatten einen kleinen Brief dabei, das haben sich die leiblichen Eltern so gewünscht. Sie wollten noch ein paar mehr Informationen über die Familie, in die ihr Kind kommen würde und die haben wir natürlich sehr gerne zusammengestellt. Wir haben versucht, die Informationen ein bisschen allgemeiner zu formulieren, sodass nicht unbedingt sofort nachvollziehbar ist, wer genau wir sind, aber wollten ihn natürlich bestmöglich beschreiben, was wir für Leute sind und was uns ausmacht. Zusammen mit der Sachbearbeiterin sind wir dann durch die Tür von der Kinderintensivstation gegangen und haben uns bei den Schwestern angemeldet, mussten dann nur so ein kleine Kontakterfassungs-Covid-Zettelchen ausfüllen und sind dann in einen größeren Raum mitgenommen worden. Und da standen zwei kleine Kinderbettchen. Und in dem hinteren Bettchen, was näher am Fenster stand, lag ein kleiner Junge mit schon relativ vielen Haaren. Und da hat die Schwester gesagt, sie können ruhig mal ein kleines bisschen näher kommen. Und dann haben wir auf zehn Spitzen uns getraut, uns neben das Bett zu stellen. Ich nehme an, dass die Erwartungen für diesen Moment oft auch so ein bisschen filmisch sind. Also man sieht das Kind und weiß sofort, das ist es und bekommt Tränen in den Augen. Und ich weiß aus unserem eigenen Bekanntenkreis, dass das auch passieren kann, aber bei uns war das alles ganz, ganz ruhig. So wie auch schon relative Ruhe in mir war, als der Anruf kam und relative Ruhe in dem Gespräch im Jugendamt, war auch an dieser Situation eine ganz friedliche Stimmung in mir und überhaupt gar keine Theatralik oder irgendwelche anderen aufbäumenden Gefühle, sondern ich hatte irgendwie immer das Gefühl, das muss so sein. Und gerade das macht diese Erfahrung für mich so wertvoll, weil ich normalerweise nämlich zu all dem neige und theatralisch und dramatisch bin und gerne lache und gerne weine und das auch zeige. Aber weil diese Situation so komplett anders war und ich so komplett ruhig in mir sein konnte und eben immer das Gefühl hatte, das ist alles richtig und es hat sich alles so normal angefühlt. Genau das hat es für mich besonders gemacht. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, dass der Zeitpunkt, zu dem unser Anruf gekommen ist, ein wunderbar gewählter Zeitpunkt war. Er hätte nicht perfekter sein können. Es gibt ganz, ganz viele Fäden, die sozusagen in diesem Zeitpunkt zusammenlaufen. Dinge, die vorher noch haben passieren müssen, andere Sachen, die parallel zu diesem Erlebnis passiert sind und andere Sachen, die eben danach auch nicht schlimm waren, dass sie nicht mehr stattgefunden haben, weil wir eben dann eine neue Aufgabe hatten. Ich kann alles in allem nur rückschauend sagen, dass es perfekt war. Die Situation und diese Ruhe, die in dieser Situation lag und auch die Umstände waren sowas von zeitlich und emotional super gut gelegt, wie es besser nicht hätte gehen können. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr ja schon gelesen, dass ich nicht dran glaube, dass solche Dinge Zufall sind. Wir haben sehr, sehr lange für dieses Kind und für diese Situation gebetet und es gab einen Kreis von Leuten, die haben sich uns angeschlossen. Und ich denke, da steckt eben mehr dahinter als eine bloße Zusammenfügung von glücklichen Umständen, sondern ich denke, dass Gott da seine Finger im Spiel hatte und das genauso geleitet hat und dass ich das in diesem Moment so spüren durfte durch diese Ruhe in mir. Natürlich hat man bei so kleinen Menschleins am Anfang ein paar Berührungsängste und so musste die Schwester auch erst fragen, ob wir ihn mal hochnehmen wollen, beziehungsweise uns dazu ermutigen. Und wir haben ihn dann ein bisschen gehalten und ihn uns ein bisschen angeguckt und dann ist er auch aufgewacht und hat auch uns angeguckt. Wenig später durften wir ihm dann eine Flasche geben und die... Mitarbeiterin vom Jugendamt hat dann gesehen, dass wir uns so langsam annähern und hat sich so langsam verabschiedet und meinte, wenn Sie eine Entscheidung treffen, ob Sie ihn vielleicht mit zu sich nach Hause nehmen wollen, dann sagen Sie mir doch kurz Bescheid. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück an meine Arbeit. Und auch die Kinderkrankenschwester hat dann das Zimmer verlassen. Und so konnten wir eine kleine Zeit ungestört mit dem kleinen Herrn Nison verbringen, haben dann irgendwann auch die ersten Fotos gemacht, wie er bei uns auf dem Arm lag und haben es unseren Familien geschickt. Die waren natürlich im Vorfeld eingeweiht. Wir haben ihnen sofort nach unserem Gespräch im Jugendamt Bescheid gesagt und auch ein paar Leuten, die eben ganz lange mit uns gebetet hatten, haben wir auch eine kurze Nachricht geschickt, sodass sie wussten, was alles ansteht. Die ersten Fotos gab es aber wirklich nur für unsere Eltern und Geschwister. Es muss ja auch alles immer noch unter einem gewissen Datenschutz laufen. Also das hat das Jugendamt uns auch mehrfach sehr dringlich mitgegeben, dass gerade am Anfang es noch unsicher ist und wir sehr aufpassen müssen, wem wir Bescheid sagen und vor allem auch, wem wir den Geburtsnamen mitteilen. Es ist ja so, dass das Kind dann noch den Namen hat, den ihm entweder die leiblichen Eltern gegeben haben oder, wenn das nicht passiert ist, eine Hebamme oder eine andere erste Kontaktperson. Und unter Umständen kann dieser Name eben Hinweis auf die Identität geben und man muss sehr vorsichtig mit dererlei Informationen umgehen. Vor allem in so einem sensiblen Stadium der Adoption, in der noch einiges unsicher ist oder rückgängig gemacht werden kann. Und auch jetzt, wir haben ja mittlerweile den Prozess schon abgeschlossen, gibt es Informationen, die man der breiten Öffentlichkeit nicht mitteilen möchte oder kann. Das merkt ihr ja auch an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast. Und das Gleiche gilt auch für das Umfeld. So, da gibt es auch nochmal unterschiedliche Ebenen an Informationen, die wir preisgeben an der einen oder anderen Stelle oder eben auch nicht. Und das ist überhaupt nichts gegen die Öffentlichkeit oder gegen bestimmte Leute in unserem Umfeld. Es ist aber was für Herrn Nison und für seine Eltern und zum Schutz dieser Situation. Das hat das Jugendamt nochmal gerade in diesen Tagen deutlich betont. Wie auch immer. Ein Bild haben natürlich die angehenden Großeltern und Onkels und Tanten bekommen, also vielleicht auch zwei. Und irgendwann kam dann eine andere junge Mama in dieses Zimmer, da lag ja nämlich noch ein anderes Baby. Und hat angefangen, das Baby zu stillen. Und das war auch so ein bisschen komisch, weil wir nicht wussten, ob sie Herr Nison schon mal gesehen hatte und ob sie irgendwas mitbekommen hatte. Und wir saßen da ja auch noch in unserer Straßenkleidung und ich ja offensichtlich nicht mit Babybauch. Und das war ein bisschen eine komische Situation, aber ich nehme an, sie war ja auch eher wegen ihres Babys dort und hat sich auf das Kind fokussiert. Und naja, es gab trotzdem einen sehr lustigen, im Nachhinein einen sehr lustigen Moment. Ich habe Herrn so in die Flasche gegeben und ich glaube, er hat sich irgendwie verschluckt und ich war so unsicher und er hat auch nicht irgendwie aufgehört zu husten, sodass ich zum Papa über Nacht gerufen habe, hol die Schwester, hol die Schwester, weil ich... Naja, klar. Ich dachte, oh nee, jetzt gebe ich dem hier zum ersten Mal die Flasche und ähm, er erstickt hier womöglich noch. Ich kann euch beruhigen, Herr Nison lebt noch und es ist auch nicht schlimm, wenn ein kleines Baby sich an seiner Flasche verschluckt. Es war eine besondere Situation und im Nachhinein kann ich drüber lachen, dass ich da so ein ganz kleines bisschen überreagiert habe. Ungefähr nach drei Stunden kam eine Schwester zu uns und hat gesagt, wenn wir wollen, können wir jetzt mal was Kleines zum Mittagessen gehen und wie wir uns denn den restlichen Tag vorstellen würden. Ich muss dazu sagen, dass ich morgens ins Krankenhaus gekommen bin, mit dem festen Vorsatz, an diesem Abend komme was wolle, nochmal ins Training zu gehen. Eben weil ich nicht wusste, wann ich das nächste Mal gehen kann. Und auch weil ich diesen festen Vorsatz hatte, dass ich trotz meiner Mutterschaft sehr, sehr gerne an meinem regelmäßigen Training festhalten möchte und dass, wenn das jetzt schon einreisen würde, das ein ganz schlechtes Zeichen wäre. Also dachte ich, er ist ja noch im Krankenhaus und wir sind heute den ganzen Tag bei ihm und wir holen ihn dann morgen früh ab, beziehungsweise bin ich davon ausgegangen, dass wir ihn sowieso erst am nächsten Morgen mit zu uns nehmen konnten und bin eben mit diesem festen Vorsatz, komme was wolle, ich gehe heute Abend nochmal in mein geliebtes Training, in das Krankenhaus gegangen. Als dann die Schwester also nach der weiteren Vorstellung vom Tag gefragt hat, hatte ich mein Ziel fest vor Augen. Kurz bevor wir dann aber losgedüst sind zum Mittagessen, hat Herr Nison, er hatte sowieso immer, als er klein war, sehr gerne die Hand in die Achselhöhle desjenigen geschoben, auf dessen Arm er lag. Keine Ahnung, hört sich nicht so lecker an, aber ihm hat das anscheinend gefallen. Also er hatte seinen einen Arm bei mir in der Achselhöhle, und hat die andere Hand, die war so eine Faust, hat er so in meine Hand reingeschoben und hat mich so festgehalten. Und so lag er dann ein bisschen da. Und dann dachte ich, nee, also ich kann den jetzt nicht hier heute Nacht alleine rumliegen lassen. Wo soll er seine Hand reinstecken? In welche Achselhöhle? Und in welche andere Hand soll er seine Faust legen? Ich glaube, ich muss heute mein Training absagen, denn er kann einfach nicht noch länger alleine bleiben. Also sind wir in unser Auto gehüpft, haben ganz schnell unser Mittag besorgt und sind weitergefahren zu unseren lieben Freunden. Die hatten in der Zwischenzeit schon ihren Dachboden freigeräumt und ihre Kisten mit Kinderkleidung runtergeholt. In der letzten Folge habe ich ja schon erzählt, dass wir eine ganz mini Grundausstattung schon zu Hause liegen hatten. Ein paar Strampler, ein paar Söckchen, ein kleines Mützchen. Aber wir haben dann dort nochmal die Ausstattung für die ersten Wochen bekommen. Station 2 war dann eine Drogerie, dort haben wir so Sachen wie Windel und Schnuller gekauft und auch meine Recherchen zum Milchpulver kamen dann dort zum Einsatz, denn ich musste vor dem Regal nicht lange überlegen, zu welchem Produkt ich greifen möchte, sondern das hatte ich schon in der Vergangenheit geklärt. Hierzu erfahrt ihr auch mehr in der letzten Folge. Wir haben in dieser Drogerie auch noch einen Babybody gekauft, denn wir wollten nicht, dass Herr Nison in einem, auch wenn sie alle wunderschön waren, aber geliehenen Babybody aus dem Krankenhaus kommt, denn das sollte sein erstes eigenes Kleidungsstück sein für seine Erinnerungskiste. Kenison hat so ein kleines Kistchen, wo wir Dinge gerade aus den ersten Tagen und Wochen sammeln, für ihn für später zum Anschauen. Warum das gerade für Adoptivkinder wichtig ist, erkläre ich gerne nochmal in einer der nächsten Folgen. Die letzte Station an diesem Tag waren dann wieder liebe Freunde von uns, die uns ganz viel Babyzubehör abgeben konnten. Das Babybett hat leider an dem Tag nicht mehr in unser Auto gepasst, das haben sie uns dann zwei Tage später geliefert. Aber wir sind dort mit jeder Menge Spucktüchern und allerhand anderem Zubehör wieder aus der Wohnung gegangen und waren hellauf begeistert, dass wir so tolle Freunde haben. Ein kurzer Zwischenstopp zu Hause, dort habe ich mich umgezogen, ein paar Sachen für die Nacht gepackt und wir haben natürlich alle Leihsachen erstmal ins Kinderzimmer, was zu der Zeit noch das Arbeitszimmer war, gestellt. Der Papa übernacht war leider nicht der Papa übernacht im Krankenhaus, denn es durfte nur eine Person bei Herrn Nison bleiben, aber er ist trotzdem noch mal kurz mit ins Krankenhaus gekommen. Fragt mich bitte nicht, warum wir auf diese Idee gekommen sind, dass ein Baby sehr, sehr dringend ein sehr aufgeräumtes und sehr, sehr sauberes Zuhause braucht. Aber der Papa übernacht hat hier einen richtigen Arbeitseinsatz noch mal hingelegt bis tief in die Nacht. Herr Nison und ich haben ein eigenes Zimmer bekommen auf der Intensivstation, das wir beziehen konnten. Da war es nochmal ein bisschen ruhiger. Trotz allem ist eine Kinderintensivstation keine normale Krankenhausstation. Das heißt, alle paar Minuten gibt es dort einen Alarm, Leute rennen von links nach rechts, irgendwas piept und es ist einfach immer eine große, große Unruhe dort. Und auch wenn wir dann eine Tür hatten, die wir hinter uns zumachen konnten, haben wir davon sehr viel mitbekommen. Die Schwestern haben uns weitestgehend in Ruhe gelassen. Sie haben mir zu Beginn der Nacht erklärt, wann Herr Nison seine Milch bekommt und wie ich die aufwärmen kann. Ich hatte natürlich, wie am Vortag, intensiven Messenger-Kontakt zum Papa über Nacht. Aber der hat dann seinen wohlverdienten Schlaf auch irgendwann gebraucht. Und dann war ich allein mit klein Herr Nison in diesem großen Zimmer und den vielen piependen Geräten und rennenden Leuten vor meiner Tür. Herr Nison selber war auch an so ein Sauerstoffgerät angeschlossen. Ich glaube, das war auch rechtlich vorgeschrieben. Das ist aber dauernd vom Fuß gefallen und es hat das ganze Handling, ich war ja auch noch super unerfahren, total erschwert. Als ich Herrn Nison dann seine Nachtflasche gegeben habe, hat er Schluck aufbekommen und ich dachte, ja, okay, ich will mal hier wieder nicht überreagieren. Ich hatte ja noch mein Erlebnis vom Mittag in den Knochen stecken. Das wird schon wieder aufhören. Aber Herr Nison hatte Schluck auf und Schluck auf und Schluck auf und das hörte nicht auf. Und mein Blick auf den Alarmknopf, den mir die Schwester hingelegt hatte, wurde immer hektischer. Und ich dachte, bevor ich den drücke, checke ich nochmal den Sauerstoffgehalt mit dem Gerät an Herrn Nisons Fuß, weil wenn da irgendwas richtig schief läuft, dann sehe ich das ja wahrscheinlich an diesem Monitor. Und er hat angefangen, furchtbar zu piepen und Alarm zu geben und ich habe den Schreck meines Lebens bekommen. Wenigstens musste ich mir dann keine Sorgen mehr darüber machen, ob ich jetzt den Alarmknopf drücken musste oder nicht, denn die Schwester kam sofort reingerannt. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass unser Gerät kaputt war und alles in Ordnung und auch Schluckauf bei einem kleinen Baby ganz normal ist und auch mal längere Zeit andauern kann. Zum Glück konnte ich durch dieses kaputte Gerät meine Panik so ein bisschen verbergen und ich glaube, die Schwester hat das gar nicht mitbekommen, dass ich äh, drauf und dran war, kurz vorher selber den Alarmknopf zu drücken. Es ging abenteuerlich weiter in dieser Nacht, denn ich hatte eine Uhrzeit genannt bekommen, wann ich Herrn Nison die nächtliche Flasche zu geben habe. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich einschlafe und diese Uhrzeit trotz Wecker verpasse, das bedeutet, ich habe bis zu dieser Nachtflasche nicht geschlafen, habe sie dann aufgewärmt und mitgenommen und war bereit. Der Einzige, der seelenruhig weitergeschlafen hat, war Herr Nison. Später habe ich natürlich herausgefunden, dass das Kind sich in der Nacht schon meldet, wenn es Hunger hat und dass man bis dahin ganz entspannt schläft. Und es gab auch keine einzige Nacht, in der ich durchgeschlafen habe und Herr Nison geschrien hat und ich habe nicht mitbekommen, dass er dolle Hunger hat. Also das funktioniert ganz von alleine, wusste ich leider in dieser ersten Nacht nicht und es hat mich ein paar Stunden Schlaf gekostet. Ich glaube, ich habe alles in allem ungefähr eine Stunde in dieser Nacht geschlafen. Entschädigt für das alles wurde ich dann spätestens am nächsten Morgen. Da kam nämlich die Schwester wieder rein, hat gefragt, wie die Nacht war, ob wir klarkamen. Natürlich, alles gar kein Problem. Und ob wir jetzt zusammen den Herrn Nison umziehen wollen. Natürlich wollten wir das und sie hat dann Herrn Nison angesprochen und er hat gesagt, na, dann kann deine Mama mal mitkommen. Und das war das erste Mal, dass jemand zu mir Mama gesagt hat oder mich als Mama bezeichnet hat. Und ich weiß auch noch, dass dieser Moment für mich richtig, richtig schön war. Und ich war stolz, dass sie das gesagt hatte und ich war auch ein bisschen verschüchtert und dachte, stimmt, ich bin ja jetzt eine Mama. Der Papa über Nacht hatte an diesem Morgen einen Arzttermin und wir hatten vorher entschieden, dass der so wichtig war, dass er den bitte gerne wahrnehmen sollte. Also waren Herr Nison und ich noch eine Weile alleine im Krankenhaus. Und während wir auf Papa über Nacht gewartet haben, hat mein Handy geklingelt und unsere Sachbearbeiterin hat angerufen. Ich kann es jetzt nicht anders als ziemlich schwammig berichten, aber es gab an diesem Morgen nochmal einen größeren Zwischenfall. Und zwischenzeitlich war sehr, sehr fraglich, ob Herr Nison bei uns einziehen kann. Es war ja alles sowieso ziemlich wirr für mich und ich hatte nicht viel geschlafen und musste dann am Morgen mit so einer Situation umgehen, sodass ich dann irgendwann nur noch weinend auf dem Bett saß, auf meinem Krankenbett und zum Glück eine liebe Krankenschwester dazu kam und es gesehen hat und mich getröstet hat. Kurz drauf kam zum Glück dann auch der Papa über Nacht vor seinem Arzttermin und wir konnten. Fürs erste die Situation erstmal ganz gut klären, die U2 machen. Also das ist die Untersuchung, die man mit einem Kind macht, bevor es aus dem Krankenhaus kommt. Und dann auch zu dritt das Krankenhaus verlassen. Zu Hause angekommen, sind wir auf zehn Spitzen die Treppen bis zu unserer Wohnung gegangen, haben die Tür aufgeschlossen und den Maxi-Kosi mit Herrn Nison hier erstmal aufs Sofa gestellt. Ja, und ich glaube, dann ging es uns wie vielen anderen Eltern, zumindest habe ich das aus Erzählungen gehört die erstmal dachten, und jetzt? Die ersten Stunden lagen wir mit Herrn Nison auf dem Sofa, wir haben uns das so ein bisschen umgebaut als große Liegewiese, wir haben uns nicht getraut, das Fenster aufzumachen, wir haben uns nicht getraut, das Radio anzumachen oder irgendwelche anderen größeren Geräusche. Und wir waren einfach nur da, zu dritt da. Und klar, wir waren müde und aufgewühlt und fröhlich und traurig und überfordert und unterfordert und alles zusammen. Die erste Nacht hat Herr nie, sondern aber nicht auf dieser Liegewiese verbringen müssen, sondern wir hatten so ein Weidenkörbchen und haben behelfsmäßig ein kleines Kinderbett draus gebaut und dann stand er neben uns, neben unserem Bett und hat geschlafen. Zumindest den Großteil der Nacht und ich muss sagen, das Fazit dieser Nacht war gar nicht so schlecht. Kein Schluck auf, kein Alarm, ein paar Fläschchen und ich bin von ganz alleine aufgewacht, so wie es die Natur eingerichtet hat. Es war alles eigentlich ganz entspannt. Wie es dann weiterging, das würde ich euch gerne in der nächsten Folge erzählen. Wir standen zum Beispiel vor der großen Aufgabe, wie erklären wir es unseren Nachbarn, die hatten mich ja gesehen ohne Babybauch und waren dann auch die Ersten, die uns ziemlich zweifelsfrei mit Kinderwagen bzw. kleinem Kind in der Trage im Treppenhaus oder vorm Haus sehen konnten. Ihr erfahrt, wie wir es unseren Freunden gesagt haben und was so generell an kleinen und großen Herausforderungen in den ersten Tagen und Wochen mit einem Adoptivkind so auf einen zukommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis zum Ende und besondere Grüße gehen heute an die tollen Leute raus, die diesem Podcast bei Apple schon eine Rezension geschrieben haben. Und ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, denn ich weiß, dass das meinem Podcast hilft, mehr gehört und gesehen zu werden. Ansonsten könnt ihr mir natürlich wie immer auch gerne auf Instagram folgen, mama unterstrich nacht oder schaut dort auch gern mal bei der wunderbaren Band Hexler rein, die haben nämlich mein Intro und mein Outro gemacht, H-A-E-X-L-E-R-Band als ein Wort, also at Häcksler band und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal, eure Mama über Nacht.